0: Kuuntelet Päivä tunnissa studiossa Raimo Tyykiluoto. Suomen keskuskauppakamarin toimitusjohtaja pitää Yhdysvaltain ja EUn kauppaneuvotteluja lupaavina. Yhdysvaltain ulkoministeri selvensi maan Venäjäkantoja epämääräiseksi jääneen Helsinki tapaamisen jäljiltä. Suomen itsemurhaluvut ovat enää eurooppalaista keskitasoa – Monen meneillään olevan poliittisen kriisin taustalla on ympäristön tila, ja lähetyksessä puuttaa myöskin sää, jota tarkastellaan metsäpalojen sekä juomaveden riittävyyden kannalta. Suomen keskuskauppakamarin toimitusjohtaja pitää Yhdysvaltain ja EUn kauppaneuvotteluja lupaavina. Presidentti Donald Trumpin ja Euroopan komission puheenjohtaja jean Claude Junckerin kertoivat eilen illalla, että neuvotteluissa on edistytty. Neuvotteluissa muun muassa sovittiin, että EU laskee Yhdysvaltain teollisuutta koskevia tariffeja ja lisäksi EU tuo jatkossa enemmän soijapapuja ja nesteetettyä maakaasua Yhdysvalloista. Yhdysvallat puolestaan lupaa harkita uudelleen kaavailemiaan teräs- ja alumiinitulleja. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
1: Nyt on ainakin tämmöinen vahva asellepoja ja yhteisen tahdon ilmaus. Yhteinen lausuma tästä tapaamisen
0: tuloksista saatiin julkistettua, jossa oli hyvinkin tarkasti kerrottu, mitä sovittiin ja mitä, mitä jatkossa tullaan tekemään. Ja yleensä tällaisin pystyy kyllä
2: oikein hyvin luottamaan myös Trumpin suhteen.
0: Arvioi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakka Niemi. Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto on tarkentanut Helsingissä epäselväksi jääneitä kantoja Venäjästä. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Yhdysvallat vaatii edelleen Venäjää luopumaan krimin miehityksestä. Venäjän vastaiset pakotteet pysyvät, eivätkä Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa lähiaikoina uudestaan.
2: Uh, Senator, I'm trying to on
3: Ulkoministeri Pompeo tuli senaatin kuultavaksi siitä, mistä Helsingissä viime viikolla oikein puhuttiin. Se on epäselvää täällä, koska Donald Trump ja Vladimir Putin puhuivat kahden kesken lähes kaksi tuntia. Pompeo sanoi tietävänsä, mistä he puhuivat, mutta kierteli antamasta suoraa
2: vastausta. And I'm telling you what US policy is today. I understand Senator, I understand the game that you're playing. No.
3: Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat vahvistaneet, että venäläiset yrittivät häiritä Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Asia oli Pompejon mukaan Helsingissä esillä, mutta hän ei suostunut tarkentamaan millä tavalla.
2: Senator, presidents are permitted to have conversations with their cabinet members. Sen ulkoministeri teki
3: nyt kuitenkin selväksi, että Trumpin hallinnon tiukka linja Venäjään ei ole muuttunut. Pakotteet pysyvät voimassa ja niitä voi tulla lisää. Trumpin puheet Ukrainan kriisistä ovat olleet ristiriitaisia, mutta Pompeon mukaan Yhdysvaltain kanta on sama kuin ennenkin. Eli Yhdysvallat ei hyväksy Krimin liittämistä
2: Venäjään.
3: Trump sanoi viime viikolla odottavansa uutta tapaamista Putinin kanssa jo tänä syksynä. Valkoisen talon mukaan se ei järjesty ennen kuin FBin erikoistutkinta Venäjästä on täällä Washingtonissa valmistunut. Eli Trump ja Putin tapaavat uudestaan aikaisintaan ensi vuoden puolella.
0: Washingtonista raportoi Mika Hentunen. Itsemurhien määrä on Suomessa lähes puolittunut 90-luvun taitteen huippuvuosista. Entinen synkkien itsemurhatilastojen kärkimaa onkin nykyisin eurooppalaista keskitasoa itsemurhien määrässä. Kai Jaskari jatkaa.
4: Ranskalainen nuorukainen Joris Demange muutti Helsinkiin muutamia kuukausia sitten. Hänelle löytiin heti faktat Suomesta pöytään.
5: Kun kaikki että, Suomessa on yhdessä, että Suomessa on yhdessä Après le Japon.
4: Kaikki sanoivat, että Suomessa tehdään Japanin jälkeen kaikkien eniten itsemurhia koko maailmassa. Kun de Mange saa nähtäväkseen EU-tilastotoimiston Eurostatin tuoren itsemurhavertailun, hänen on epäuskoisena pakko ottaa paperista kuva. Ranskalaisen maanmiehet tekevät nykyisin useammin itsemurhia kuin suomalaiset. Suomi on nykyisin väkilukuun suhteutetuissa itsemurhatilastoissa aivan hitusen eurooppalaisen keskitason yläpuolella Ruotsin ja Saksan rinnalla. Suomessa tehdään vuosittain 13 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti, Liettuassa yli tuplasti enemmän. Vähiten EU-alueella itsemurhia tehdään Kyproksella ja Kreikassa. Helsingin yliopiston psykiatrian professori Erkki Isometsä. On aika lailla yleiseurooppalainen
6: trendi. Itsemurhakuolleisuus on laskenut ja siinä mielessä me ollaan mukana tässä yleiseurooppalaisessa muutoksessa, mutta on totta, että se on Suomessa vielä voimakkaampaa ehkä ollut kuin muualla.
4: Suomalaisten itsemurhat huipentuivat 80-luvun lopun juppivuosiin. Nykytilanteessa ollaan kutakuinkin puolta pienemmissä itsemurhamäärissä noin 800 vuositasolla. Erki Iso-Metsä. Ensimmäisenä maana maailmassa Suomessahan
6: toteutettiin silloin 80-luvun lopulla kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti. Ja se alkoi tällaisella tutkimusvaiheella, jossa kartotettiin 80-luvun lopulla kaikki Suomen itsemurhat. Ennen kaikkea niin kuin, äh, depression huono hoito oli selvästi tekijä, jolla oli merkitystä. Ja Sitten samaan aikaan 90-luvun taiteessa äh, meille tuli käyttöön uusia masennuslääkkeitä. Mä näen tämän lääkehoidon lisääntymisen ikään kuin indikaattorina siitä,
4: että masennusta ylipäätään alettiin hoitaa efektiivisemmin. Usein itsemurhien väitetään lisääntyvän syksyllä ja keväällä, mutta se ei isometsän mukaan pidä paikkaansa. Myös lama vaikutuksesta on ristiriitaista tietoa. Tämä 2008
6: alkanut talouslama on joissakin Euroopan maissa kyllä nostanut itsemurhakuolleisuutta todennäköisesti, mutta Pohjoismaissa vähemmän.
0: Kai Jaskari toimitti. Valtaosa ilmoituksista tehneistä saa hylkäävän päätöksen. Hylkäyksen syynä voi olla esimerkiksi se, että haittaa ei olisi voitu välttää, vaikka lääkäri tai hoitaja olisi toiminut toisin. Jotkut potilaat arkailevat ilmoituksen tekemistä. Anne Orjala.
7: Kun taistellaan jopa elämästä ja kuolemasta, ei kaikki mene aina niin kuin on ajateltu. Potilaan mielessä voi herätä kysymys, tapahtuiko potilasvahinko. Korvauspäällikkö Elina Muukkonen potilasvakuutuskeskuksesta.
5: Mutta sittenhän siellä taustalla voi olla myös sitä, että asianmukaisesta hoidosta huolimatta terveydenhuoltoon liittyy erilaisia riskejä komplikaatioista. Eli terveydenhuollon ammattihenkilöt toimivat täysin asianmukaisesti, mutta siitä huolimatta terveydentila heikkenee.
7: Potilasvakuutuskeskus arvioi, että potilasvahinkoilmoituksia tulee tänä vuonna noin 8400. Viime vuosina vain noin kolmannes tapauksista on katsottu korvattavaksi potilasvahingoksi. Monen ilmoitus siis evätään. Eniten korvattavia potilasvahinkoja tapahtuu leikkaus- ja anesteesia-toimenpiteissä. Suomen Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen, Toivoo ennen kaikkea avoimuutta.
2: Jos hoitohenkilökunta huomaa, että siinä toimenpiteessä on tapahtunut esimerkiksi jotain odottamatonta, niin siitä kerrottaisiin avoimesti potilaalle. Sellaisin luottamusta sekä potilaan että hoitohenkilökunnan välissä ja yhdessä selvitettäisiin tämä asia.
7: Lääkäriliiton toiminnan johtajan Kati Myllymäen mukaan hoitovahinkoja voi aiheuttaa esimerkiksi huono tiedonkulku. Et jos se perusterveydenhuollosta ei tule sitten ne kriittiset tiedot sinne sairaalan
8: päivystäjälle tai lääkärin antama hoitoohje ei välity hoitajalle
7: tai ei välity sinne sitten vuodeosastolle tai leikkaussaliin asti, niin nämä ovat on, on niin sellaisia riskikohtia. Potilasliiton puheenjohtajan Paavo Koistisen mukaan ilmoituksen tekemistä saatetaan jopa pelätä.
2: Valitettavasti vielä ilmenee sellaisia. Potilaita, jotka kysyivät esimerkiksi meiltä liitosta, että jos he tekevät potilasvainkoilmoituksen, niin kuinka tulevaisuudessa hoitosatilanne tilanne on, huonontuuko se?
0: Sanoi Potilasiiton puheenjohtaja Paavo Koistinen. Anne Orjala toimitti. Ympäristöuhkien asiantuntija sanoi, että meillä on kiire varautua niin sanottuihin viheliäisiin kriiseihin. Ne ovat yhteiskunnan häiriötiloja, jotka voivat näyttää päällisin puolin politiikan tai talouden ongelmilta, mutta kriisien taustalla on ympäristön huono tila. Professori sanoi, että kestävän kehityksen oppia olisi aika päivittää kriisivalmiuden
2: suuntaan. 70-luvulla öljykriisi herätti meidät siihen, että luonnonvarat eivät riitä ikuisesti. Seuraava ja Tchenobilin ydinvoimaonnettomuus näyttivät, mitä laaja ympäristökatastrofi tarkoittaa käytännössä. 90-luvulla tajuttiin, että ilmasto lämpenee kohtalokkain seurauksin. Kun lähimennäisyyttä katsoo, ihmiskunnan tulevaisuus on näyttänyt synkemmältä joka vuosikymmenen jälkeen. Tarvittiin toivoa. Sitä syntyi luomaan niin sanottu kestävän kehityksen oppi. Siinä valtiot sitoutuivat kehitykseen, jossa ei tuhota tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Mutta kestävän kehityksen projekti tuotti tuloksia hitaasti. Aikaa tuhraantui jahkailuun. Lyhyen ajan talouden tarpeet jyräsivät pitkän aikavälin vaikeat päätökset.
9: Näin kävi oikeastaan kestävän kehityksen projektin kanssa. Näin, näin me Meillä on kuitenkin sellaiset yhteiskuntajärjestelmät, sellaiset talousjärjestelmät, joissa, joissa viime kädessä se, joka painaa päälle, on tämmöinen, että miten, miltä tuntuu nyt ja miltä näyttää seuraava viisi vuotta.
2: Sanoi ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto. Nyt edessä ovat jahkailun seuraukset. Niin sanotut viheliäiset kriisit. Niissä politiikka ja talous sotkeutuvat monimutkaisella tavalla toisiinsa. Siksi meiltä jää usein näkemättä, että kriisit johtuvat myös ympäristön tilasta. Esimerkistä käy kasvihuoneilmiön ja pakolaisuuden suhde. Ilmaston lämpeneminen pahentaa Pohjois-Afrikan kuivuutta ja väki siirtyy paremman elämän toivossa maalta kaupunkeihin. Mutta kun elämää ei järjesty kaupungeissakaan, lopputuloksena on Euroopan tuntema pakolaisongelma.
9: Euroopan pakolaiskysymyksissä on hyvin selvä linkitys kyllä niin kuin ilmaston muuttumiseen. Ei, vo, ei voi sanoa niin kuin tiukan tutkimuksellisesti, että ilmastonmuutos aiheuttaa sen, mutta ilmastonmuutos on aivan keskeinen tausta ajuuri sille ilmiölle.
2: Professorin mukaan vallalla olevaa kestävän kehityksen oppia olisi aika päivittää. Katsetta pitäisi kääntää pitkän aikavälin tulevaisuudesta myös siihen, miten selviämme nykyisyydestä.
9: Meidän pitäisi hyvin lyhyellä aikavälillä pystyä, pystyä hyväksymään myös se, että jotain täysin odottamatonta tapahtuu. Et me niin varaudumme asioihin.
0: Sanoi ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Toimittaja oli Harri Palmolahti. Kreikan ja Ruotsin kaltaisia paloja pelätään nyt koko helteisessä ja rutikuivassa Euroopassa. Pirjo Auvisen vieraana on pelastusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriöstä.
8: Eurooppa on helteinen ja rutikuiva. Kreikassa on kuin räjähtäen edenneet maastopalot ja Ruotsissa jatkuu jo viikkoja maan historian laajimmat metsäpalot. Mutta aloitetaan Kreikasta. Pelastusneiden mukaan Kreikan maastopalot etenivät tulimyrskyn lailla, eivätkä edes kaikki mereen pelastautuneet selvinneet hengissä. Rami Ruuska, voisiko täällä helteisessä Suomessa syttyä nyt palo, joka leviäisi tuollaisella voimalla?
10: No näkisin, että ei se nyt ainakaan todennäköistä ole. Ehkä se mahdollista voisi olla, että laajoja metsäpaloja ja nopeasti kehittyviä ja eteneviä metsäpaloja voi tulla, mutta Ehkä kuitenkaan nyt sitten ihan ihan tällaista Kreikan tapasta, näin näin voimakasta paloa en näkisi mahdollisena kyllä.
8: Mikä siellä, mikä teki tuosta Kreikan palosta tuollaisen raivoisan?
10: Niin, toki siellä Välimeren maissa se kasvusto on on äärimmäisen kuivaa, paljon kuivempaa vielä kuin kuivana aikana meillä konsana täällä. Ja sitten toki siellä siellä sitten maaston maaston muodot on on mäkisiä ja silloin, silloin palot... Palo etenee nopeammin ja sitten se tuuli on, on se paloa ruokkiva, ruokkiva se aines, joka, joka sitten saattaa olla arvaamaton ja, ja tehdä sen leviämisen tosi nopeaksi.
8: Eli tuuli tavallaan ikään kuin heittää sitä tulta myös eteenpäin.
10: Tuuli voi heittää pesäkkeitä vaikka sun selän taakse tai, ja, sit, ja, ja samalla sitten ruokkii sitä tulta vähän niin kuin polttoaineena.
8: No nyt ensi kertaa kreikkalaiset viranomaiset sanoneet ääneen sen, että näyttää siltä, tai he epäilevät, että tässä voi olla kyse, että on tahallaan sytytettyjä tulipaloja. Onko, onko tässä merkkejä siitä?
10: No minulla ei ole sellaisia tietoja, että, että, että olisi näin. Toki se on mahdollista, mutta sinänsä sillä ei ole sille merkitystä tuli voi olla, tai tuli, metsäpalo voi olla samanlainen, yhtä, yhtä voimakas, huolimatta siitä, että sitä ei olisi tehty tahallaan. Että ei, ei sillä tavalla nyt kovin suurta merkitystä ole. Että en näkisi sitä sellaisena, että, 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 että se on aiheuttanut suurtuhot, että, että on ollut, jossa nyt on ollut sitten tahallaan sytytetty. Eli,
8: tavallaan tämä raivokkuus voi tulla ihan luonnostaankin.
10: Kyllä, näin se on.
8: No siirrytäänpä sitten tuonne, tuonne Ruotsiin. Siellä tosiaan jo viikkoja ovat raivonneet maan historian suurimmat metsäpalot. Ruotsin viranomaisten mukaan kaikkia paloja ei ole vieläkään saatu hallintaan ja osa on saatu rajattua, mutta ei sammutettua. Miksi sammuttaminen on nyt Ruotsissa näin vaikea?
10: Niin siinä on hyvä kysymys, mitä ruotsalaiset joutuu miettimään jatkossa ja aika paljon varmaan, mutta kyllähän se on... Päässyt sellaiseksi, tietysti olosuhteet on erittäin otolliset, ollut vielä vielä pahemmat kuin mitä Suomessa meillä. Ja ja, ja näin ne on aiheuttanut sen, että ne on päässyt leviämään sitten siitä pienemmästä palosta isompaan ja sitten palosta toiseen. Että tämä leviäminen on sen tehnyt vaikeaksi sitten sammuttaa. Ja sitten kun tulee paljon yhtäaikaisia paloja, niitä on eri puolilla maata, kun kestää pidempään tämä Sammuttaminen niin se on myöskin silloin aina, aina paljon vaikeampaa, vaatii paljon resursseja ja siinä sitä ollaan negatiivisessa oravan pyörässä.
0: Kertoi pelastusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriöstä. Ja myös Suomi on päättänyt tarjota apua Ruotsille maan historian suurimpien metsäpalojen taltuttamisessa. Sisäministeriön pelastusylitarkastajan Rami Ruuskan mukaan Suomen omat metsäpalot ovat sellaisessa tilanteessa, että mahdolliseen avunpyyntöön voidaan vastata myönteisesti. Suomesta kerätään noin 30-35 sammuttajan pelastusjoukkoa, kertoo sisäministeriön pelastusylitarkastaja Rami Ruuska. ja edellä oli Pirjo Auvinen. Keskustelu metsäpalovaroituksen nuotiokielon ehdottomuudesta lähti liikkeelle täällä Suomessa, kun keskustan entinen kansanedustaja Mikko Kärnä julkaisi viime lauantaina Twitterissä kuvan nuotiosta, joka oli todennäköisesti sytytetty Lapin metsäpalovaroitusalueelle. Moni kritisoi Kärnää vastuuttomuudesta, mutta hän itse puolustautui vetoamalla maalaisjärkeen ja sateiseen päivään. Rosa Kettumäen vieraana on Suomen liiton koulutusjohtaja Tommi Timonen.
5: Mitä ajattelet nyt tästä Kärnän ajatuksesta, että maalaisjärki ja sateinen päivä, niin silloin nyt ei välttämättä ehkä tarvitse sitä kuitenkaan noudattaa?
1: No maalaisjärki on monessa turvallisuusasiassakin ihan, ihan paikallaan, mutta tässä kohti sitä ei kannata kyllä käyttää. Et, et ihmisen on vaikea arvioida sitä riskiä, mikä siellä kuivassa maaperässä on. Ja toisaalta sen sadan alueen laajuuttakin on aika vaikea arvioida. Sitä kuivuutta voi olla vaikka sadan metrin päässä nuotiopaikasta, jonne voi kipinä kulkeutua ja aiheuttaa sen syttymän. Et kyllä siihen metsäpalovaroitukseen kannattaa suhtautua vakavasti ehdottomasti olla sytyttämättä avotulta sinä aikana, kun se on voimassa.
5: Metsäpallovaroitus on voimassa tällä hetkellä tosi laajalla alueella Suomessa. Minkä takia tämä metsäpallovaroitus nyt ylipäätänsä annetaan?
1: Sen metsäpalovaroituksen tarkoitus on on ennen kaikkea antaa ihmiselle käsitys siitä, että nyt on todellinen riski olemassa sen metsäpalovaran suhteen. Se antaa antaa tavallisille kansalaisille sekä pelastusviranomaisille siitä tiedon, että että nyt on poikkeukselliset olosuhteet sen sen mahdollisen syttymän suhteen olemassa. Eli maasto on niin kuivaa, että riski on suuri.
5: Niin mitkä ne ikään kuin on ne kriteerit, mitkä pitää täyttyä, että koetaan tarpeelliseksi se varoitus antaa?
1: No se ei nimenomaan perustu maalaisjärkeen, vaan tuota ilmatieteen laitoksen tehtävänä on, on seurata metsäpaloindeksiä ja sitä, sitä arvioidaan sen indeksin avulla. Ja silloin kun se indeksiarvo ylittää neljä ja se, siihen indeksiin vaikuttaa hyvin monitekijä, maastonkuivuus, kosteus auringonvalo monet muut tekijät, joiden avulla sitä indeksiä arvioidaan, ja kun se ylittää sen neljä, niin Ilmatieteen laitoksen turvallisuussääpalveluista vastaava meteorologi päättää silloin, että nyt annetaan metsäpalon mm.
5: Se on selkeää, että silloin ei saisi sinne nuotiota metsään ainakaan tehdä, mutta entä sitten esimerkiksi vaikka pallogrillin käyttäminen omalla pihalla? Saako sitä tehdä?
1: No pah, Grillin käyttäminen omalla pihalla on... on erittäin harkinnanvaraista varastosta aikana ja Pallokrillit ja, ja tämmöiset kertakäyttögrillit jotka asetetaan maan mitä tuot marketeista saa niin ne on pelastuslaissa kielletty käyttää avotule tekoaikana silloin kun metsäpalovaroitus on voimassa niin niitä ei saa
5: käyttää Eli se se grilli voi kaatua? Se grilli voi
1: kaatua, tuulenpuuska tai lapsi tökkää sen ja ja sen jälkeen me ollaankin sitten vaikeuksissa.
5: Nimenomaan liittyen siihen maalaisjärkeen, niin sitähän voisi ajatella, että jos sen tekemänsä nuotion tai grillauspaikan nyt sitten oikein hyvin sammuttaa, niin sillä voisi ehkäistä tätä tätä ongelmaa. Mutta ilmeisesti se voi kyteä ihan tosi tosi pitkään, pienestäkin lähteä kyteminen.
1: No joo, silloin kun maaperää oikein kuivaa, kuivaa, että ei pitkään aikaan ole satanut ja se kosteus on poistunut sieltä, niin, niin juurakat voi lämmetä ja syttyä palamaan siellä, siellä sen tai sen nuotion alla, jolloin se lähtee sinne maan alle liikkeelle. Ja kun me sammutetaan se itse nuotiopaikka, niin se voi ollakin jo levinnyt sen nuotion ulkopuolelle. Ja, ja ennen kaikkea se korostuu tämmöisessä kangashumusmaastossa, mitä Suomessa on aika paljon, tai sitten turvepohjaisessa maastossa, kun se kuivuu, niin se lähtee siellä Maapinnan alla leviemästä on käytännössä jopa mahdotonta havaita sitä palon leviämistä. Ja voi olla, että silloin, silloin äh, puhutaan tunneista, päivistä, viikoista, jopa kuukausista, kun se havaitaan, että siellä onkin se syttymä ollut. Niin, niin maalikon on aika vaikea arvioida sitä riskiä.
5: Eli se voi ihan oikeasti kuukausia ikään kuin kyteessä siellä?
1: Kyllä, kyllä. Se voi siellä ma- maan alla kyteä kuukausia jopa.
5: Se on aika hurjaa, että miten se leviää noin alueelle?
1: Se on aika, aika hurjaa, mutta, mutta tästä on niin maailmalta aika paljonkin ikäviä kokemuksia. Ja Suomestakin on, on kokemuksia, että se on viikkoja kytänyt siellä.
5: Mikä sitten on yleensä metsäpallon syttymissyy?
1: No, valitettavasti yleensä syttymissyy on, on meidän ihmistä aiheuttama.
5: Eli nimenomaan nämä nuotiot ja äh, grillaukset? No, tai... n-
1: nuotiot, grillaukset, huolimaton avotulen käsittely, muuten äh, tupakan tumppi, siis huonosti sammuttamaton tupakka riittää siihen. Ää, nyt kun on kuivaa ruohikkoa, esimerkiksi keväisin ollut, niin, niin aika paljon tiedotettiin nyt siitä, että ei kannattaa jättää esimerkiksi autot ajamatta sinne heinikon päälle, koska autojen pakoputki voi olla niin lämmin, että se kuuma pinta sytyttää sen ruohikon palamaan. Ihan sama on nyt, kun mennään marjastamaan näinä aikoina, niin kannattaa kyllä katsoa, mihin sen auton parkkeeraa, kun on tämä metsäpalotus.
5: Niin, eli semmoinen ihan kuiva heinä kyllä niin kuin ihan todella herkästi kyllä, leimahtaa. Kyllä, tulee.
1: ja välttämättä sitä ei huomaa, kun sä lähdet sitten pois, niin se, se maastopalaakin on siinä alkaen.
5: Niin, yleensähän ne maastopalot saadaan kuitenkin aika tehokkaasti sammutettua, mutta kuin paljon tällaisia maastopaloja Suomessa kesän aikana keskimäärin syttyy?
1: No nyt tämä heinäkuu esimerkiksi tähän mennessä on, on ollut yli 500 tehtävää pelastustoimella maastopaloihin liittyen. Et, et se vaihteluväli on aika suuri. Siellä nyt heinäkuun aikana pienimpänä päivänä on ollut yksi maastopalo ja vilkkaimpana 57 maastopaloa, eli, eli se harukka on aika iso. Ei voi sanoa sellaista, että se on niin kuin joku määrä, mutta yksi viikon jakso oli, jolloin oli yli 40 tehtävää pelastus toine.
5: Kuin isolle alueelle se tyypillisesti sit on levinnyt?
1: No onneksi Suomessa ne metsäpalojen laajuudet puhutaan ennemmin aareista kuin hehtaareista. Eli, eli ne on niin kuin pieniä onneksi. Hmm. Mutta nyt kun seurataan Ruotsin tilannetta, niin, niin meidän maasto on hyvin samanlainen kuin Ruotsissa ja, ja mahdollisuudet siihen on tietysti olemassa. Meillä on hyvät järjestelmät siihen, että me havaitaan aika nopeasti. Meillä on metsäpalolennot ja ihmisten kynnys ilmoittaa niistä. Havainnoista on kuitenkin suhteellisen matala Suomessa, niin, niin meillä on hyvä resurssi sitten pelastustoimilla, jolloin päästään aloittamaan tehtävän nopeasti.
5: Mm. Eli kannattaa todella olla varovainen?
1: Kannattaa olla varovainen ja kannattaa tehdä ilmoitus, jos havaitsee jotain. Sanoi Suomen
0: palopäällistöliiton koulutusjohtaja Tommi Timonen. rosakettumäki, haastatteli. Jo kymmenkunta vesilaitosta on suositellut asiakkaitaan käyttämään vettä harkiten, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjavesien pinta on laskenut maan lounaisosassa, rannikolla ja saaristossa jopa puolisen metriä alle keskitason. Tällaiset suositukset ovat olleet melko harvinaisia, mutta tilanne on muuttumassa, sanoo hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta. Häntä haastattelee Mikko Haapanen.
11: Mikä on pohjavesien tilanne Suomessa yleensä tällä hetkellä?
12: Eli me verrataan aina 30 vuoden keskiarvoihin. Niin sen perusteella mä olen lounaisosissa, saaristossa ja rannikka niin pohjaveden pinnan tonnoin 5-40 senttiä alle keskimääräisen. Mä keskiosissa suunnilleen samalla tavalla, mutta tätä vaihtelua on paljon. Nämä on näissä pienissä muodostumissa, joissa näkee tämän tilanteen muuttumisen nopeammin. Ja sitten suurissa muodostumissa, niin niissä ollaan lähellä keskimääräistä tai sitten sen 50-15 senttiä keskimääräistä alempana. Eli niissä tai veden kierto on hitaampaa, jolloin sitten aina näkyy hitaammin.
11: Eli kesän lämpö ja helteet näkyy sitten kuukausien viiveellä.
12: Ne näkyy viiveillä ja siihen va- vaikuttaa myös niinku useamman vuoden kuivuudet ja sitten vastaavasti, että minkälainen talvia on ollut ja miten talven sulanta on tapahtunut. Että kaikilla näillä on merkitystä sillä, mikä se on.
11: Ja kuinka yleistä se on, että veden käyttöä rajoitetaan?
12: No, tämä on nyt tällainen uudelleen tuleva ilmiö ikään kuin. Eli jos miettii edellistä 30 vuotta, niin ei ole montaa kertaa tapahtunut, mutta kesinä 2002 2003 niin silloinhan meillä oli edelleen tällainen suurempi kuivuus, joka oli ihan merkittävä uhka yhteiskunnan veden hankinnalle. Sitten viime kesänäkin tuli jo että tässä on ollut kaksi kuivempaa, mutta se, että niitä tulee ympäri maata, eli maan sosissa ja Hämeessä, Hämeen seudun, niin siellä on toki tullut enemmän. Mutta tämä on kyllä lisääntyvä ilmiö ihan johtuen tästä ilmastonmuutoksen äärevistä säätiloista.
11: Kuinka, minkälaisesta käytöstä ensimmäisenä on syytä luopua, kun pohjavesi alkaa vähissä?
12: No tietenkin kaikki tällainen viidekäyttö, eli, eli paljut ja, ja, ja auton pesu, ehkä sen nyt viidettä, mutta että kaikki tällainen turha vedenkäyttö myös suihkussa voi säännöstellä itse, että, että kaikki jotain, tämän, mihin yksille voi itse vaikuttaa. Se mikä on myös suuri tekijä on tämä, että meillä ei oikein Suomessa arvostetaan sitä vettä, että jos miettii vaikka vesipulloa, niin ihmiset helposti maksaa sen kaksi euroa vesipullosta, mutta sitten taas jos, jos vaikka 10 litra vesiämpäri maksaa Suomessa noin alle puoli senttiä, niin ei kukaan oikein mieti, että se on se 10 litraa versus, että, että ihan se, että osaisi arvostaa sitä vettä enemmän, niin siitäkin jo miettisi, että sitä ei turhan sit turhaan tuhlailisikaan.
11: Kyllä. Kuinka suurin osa suomalaisista on pohjaveden varassa? Täällä Helsingissähän tämä on Päijänteen vettä.
12: Suomessa 65 prosenttia perustuu pohjaveteen, eli siinä on sisällä myös ton tekopohjavesi. Suuremmissa kaupungeissa on tosiaan sitten pintavettä käytetään puhdistettuna, mutta se pohjaveden laatu on luontaisesti niin hyvä, eli sen takia se on kannattavampaa käyttää. Eli Suomessa Halvempaa kyllä, ja yhdyskunnan vedenhankinnan piirissä on noin 90 prosenttia valtakunnasta, eli sitten noin puoli miljoonaa suomalaista on yksityisen kaivon tai pienemmän vesiosuus varassa.
11: No, kuinka hyvä, hyvin meillä on tietoa siitä, että kuinka laajasti kaivot ovat ne tyhjinä?
12: No, Tämä on oikeastaan ihan, Suomen ympäristökeskus seuraa siis luonnontilasta vettä ja mahdollisimman luonnontilaisen alueiden perusteella. Ja sitten kaivoista ja yksityiskaivoista niin hän on jokaisen omalla vastuulla tietää, minkä verran omassa. Mutta näitä vesilaitokset, niin se on kunnan ja kunnan vesilaitokset ja yksityiset missä niissä on, jotka sitä vettä myy, niin he tiedottaa heidän omista. Ja tiedossa on nyt, että noin kymmenisen vesilaitosta on ehkä antanut, antanut tällaisen suosituksen, joista ensimmäinen antoi jo viime toukokuussa ja antoi varoituksen, että tänä sen ei kannata tuhlailla. Että... Tämä on kaikki osa tätä luontaista vedenpinnan laskua ja se, että se jatkaa laskua ja se on alimmillaan maan etelä- ja keskiosissa yleensä noin syys-lokakuun vaihteessa riippuen millä sateet tulee. Eli tämä edelleen jatkuu. Eli tämä on tällaista ennakointia, että nyt kehotetaan niin varomaista vettä. Että se on yhtä lailla koskee teollisuutta ja metsä-, metsä ja maanviljelyä ja kaikkea niissä, että pitäisi yrittää huomioida. Mutta suuri ongelma on tämä hukkavesi, mikä tulee myös vesilaitoksilta.
11: Monilla on myökillä kaivo tietysti ja se saattaa käydä tyhjiin näihin aikoihin vuodesta. Miten sen juomaveden laadun kanssa?
12: Eli siinä vaiheessa kun vettä ei vaihdu riittävästi siinä, niin siinä vaiheessa voi alkaa sitten happipitoisuuden laskeessa, niin voi mangan- ja rautapitoisuudet nousta. Isäksi se kaivon kunto aika olennainen, että kesällä mielellään sinne viilempää paikkaa etenkin näillä elteillä, niin menee myös pieniä eläimiä, että, että se on aika olennaista. Aina selvittää ja tietää sen oman kaivon kunto, että mistä se vesi tulee. Pitäisi ihan säännöllisesti tarkistaa sen oman kaivon kunto.
11: Hyvä kaivo ja huono kaivo.
12: On siinä on huolehdettu siitä, että siinä on oikein hoidettu toi ilmastus, siinä on tiivistetty nuo kaivon renkaat, siinä on lukittu toi, että sinne ei pääse mitään eliöitä. Eli, että siinä mielessä tässä on huolehdittu siitä, että siinä ei mahdollisuus mukaan ei pääse pieniä eläimiä myöskään sisälle ja siinä ei myöskään kukaan pääse kaatamaan mitään. Ja ehdottomasti betoni kaivo, se, mitä paljon näkee myökiillä nämä puu, puukantiset, niin ne on kyllä suuri riski ihan se, että joku tipahtaa siitä läpi, mutta sen lisäksi kaikki pieneliöt ja muurahaiset kaikki viihtyy niissä oikein hyvin.
11: Kaivon renkaat on myös syytä pitää kunnossa.
12: Joo, kyllä. Sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta että se rautasuoja, mikä niissä on, niin Tuo, tämä esimerkiksi on kaivo, joka on hienosti muuten, mutta jos tuossa olisi, tässä paikassa olisi sataisi paljon, niin helposti tuosta lähtee vettä siihen sisälle. Eli onko oikeasti riittävän tiivis? Että... Jos se
11: sammoloitunut, niin se ei välttämättä vielä sitä tarkoita.
12: No siis kyllä se kannattaa ihan ehdottomasti kaikki sammalen sisään tulee, niin kaikki bakteerista, mikä siitä tuleekaan, että kyllä ehdottomasti pitää painepestää ulkopuolelta. Mutta siihen löytyy ihan siis ammattilaiset, me löytyy tosi paljon infoa siitä, meidän verkkosivuilta, miten tuota omaa kaivohuolta. Että... Mutta olennaista on se katto, siis sisäpuoli. Myös.
11: No tästä, miten sen kaivoveden laadun saa selville?
12: Eli ottamalla vesinäytteitä, eli ensinnäkin siis ihan silmämääräisesti vesilasista ei näe. Että voi toki haistaa ja maistaa, mutta paljon on sellaista, joka siitä ei paljastu. Mutta että meidän suositus on, että kolmen vuoden välein kannattaa ottaa se vesinäyte. Se, että kuinka laajan sen, sen analyysin ottaa, niin siitä voi olla yhteydessä siihen kunnalliseen vesilaitokseen, mikä siellä alueella on suositeltu. Mutta että... En ainakaan itse jo, joisi vettä, josta ei olisi tutkittu, ja sen lisäksi, jos elämässä tapahtuu jotain muutoksia, tulee pieniä lapsia esimerkiksi, niin silloin ehdottomasti täytyy se vesi tutkia. Että se, että monet tässä aina Suomessa sanoo, että ainahan me ollaan sitä vettä juotu, niin niin, mutta mitä se tekee pitkällä tähtäimellä. Että...
11: Niin, minkä hinta se sitten on? Jos on kyllä ne haarukka? Ee, se on no,
12: siis ihan halvimmilla, jos haluaa vain noin pääparametrit, bakteerit ja kaikki, kaikki noin katto, neljästä niin kymmenestä noin 200 euroa suunnilleen. Et jos haluaa ihan vain pieniä tai suurempi. Että et se just, että mikä se alueen kallioperä tai maaperä on, niin vaikuttaakaan siihen, että mitä siitä kannattaa tutkia, että miten se vaikuttaa siihen vedenlaatuun.
11: No jos on vaikka semmoista vähän sameaa tai väri, väriä siinä vedessä, niin taur, tarkoittaako se automaattisesti sitä, että sitä ei voi juoda?
12: Ei, se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että se on se humuspitoisuus, mikä siihen tulee. Mutta että se, että minkä verran se laskee siihen. Et siinäkin on se on tietty niin makurajoite, siitä toki ihan sallitaan. Et se ei automaattisesti ole, mutta se, että jos se niin haisee merkittävästi pahalle, niin silloin sitä ei kyllä kannata juoda. Että kyllä se kieli sanoo jonkin verran, mutta silti siinä voi olla mikrobeja tai bakteereita, joita ei vaan näe.
11: Minkälaisia hajuhaittoja siellä voi olla? Tai joskus on nimittäin, tuossa juteltiin, kalan hajua esimerkiksi vedessä.
12: <tos> No, ehkä tarkimmat ihmiset saattaa huomaa, että, että klooratussa vedessä voi maistaa, tai maistaa sen kloorin. Että se on sitten yleensä pinta, tai kaikki pitää oikeastaan kloorata ja hatta tuon bakteerikannan takia, että mitä meillä vesijohtoverkostossa on. Tämä on sellainen asia, mitä taas ei saa unohtaa, että nyt kun on lämmintä ja muutenkin vesi, vesijohtoverkosto on saatettu rakentaa niin, että legionella bakteeri tulee varmasti yleistymään. Eli sitä vettä täytyy kotonakin laskea sen verran, että sitä tulee niin kuin oikeasti kylmää. Et siinä kohtaa taas sit ei saa tästä vettä.
11: Mitä se kaivon puheella pitää olla?
12: Öö, no, se riippuen siitä alueesta, kallioperästä, että suodatin hiekkaa tai mahdollisesti kalkkia, että siinä on niitä sekoituksia, että sen takia siinä kannattaa olla yhteyttä kaivourakoitsijaa, kaivu- joka sitten voi todeta siltä alueelta, mikä tarve siinä on puhdistaa. Joskus tarvitaan muitakin puhdistuslaitteita.
0: Kertoi hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta. Häntä haastatteli Mikko Haapanen. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.